Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. La semana pasada les conté el momento en que Dios me llamó al ministerio y después de un par de meses de ese momento en mi vida, comencé a servirle al Señor de tiempo parcial uh, mientras estaba en la universidad, trabajando como pastor de jóvenes en una iglesia. Pero Dios confirmó ese llamado al ministerio de una manera más clara y, y más precisa un par de años después, porque uh, justo después de que me gradué de la universidad, uh, Dios me mostró que Él quería que fuera al seminario, que hiciera una maestría en divinidad y me preparara para el ministerio pastoral que Él tenía para mí más adelante. Así que mi esposa y yo pusimos las poquitas cosas que, tenías, cosas que teníamos en un camioncito y nos mudamos uh, de un estado a otro para hacer lo que Dios nos estaba llamando a hacer. Ahora, yo sé que cuando digo eso, tal vez suena como que fue una decisión muy fácil o inclusive como que tal vez yo soy muy espiritual y cuando Dios me dice algo, yo lo hago inmediatamente. Eh, por mucho que me gustaría que así fuera el caso, quiero que sepa que me, las cosas no fueron a, así de, de rápidas y así de sencillas. Ah, cuando eh, estábamos en Tennessee, ah, las cosas estaban marchando bastante bien para nosotros, podemos decirlo desde la perspectiva humana. Yo me acababa de graduar de la universidad y estaba trabajando con un gran amigo muy de cerca con él y él varias veces había mencionado la posibilidad de que yo me encargara de su negocio cuando él se jubilara en los próximos años. Así que podemos decir que tenía buen trabajo seguro por varios años. También estaba sirviendo a Dios en el ministerio, como dije, estaba sirviendo como pastor de jóvenes y pastor asociado en una iglesia linda, una iglesia hermosa, una iglesia bastante efectiva. La iglesia estaba creciendo y la iglesia estaba plantando otras iglesias en el área, así que eh, la iglesia estaba marchando bien y el ministerio estaba marchando bien. Mi esposa también tenía un muy buen trabajo, que era una oportunidad a la vez para alcanzar personas con el Evangelio de Jesucristo. Y, y también cerca donde estábamos teníamos familia, teníamos amigos, teníamos comunidad. Así que las cosas estaban marchando bastante, bastante bien. Estábamos bien cómodos. Y fue allí, en ese momento, cuando eh, el Señor me llamó a que básicamente dejara todo eso atrás y que me fuera al seminario. Y, a, amados, les, les Confieso que traté de buscar la manera de quedarme ahí, tal vez ir al seminario por internet o un lugar más cerca, pero Dios nos mostró claramente que Él quería que nos moviéramos a Fort Worth, Texas, a 16 horas de distancia de donde estábamos en ese momento y donde no conocíamos absolutamente a nadie y donde no teníamos a nada esperando. Y después de varias semanas de luchar con esto, finalmente le dije a Dios que sí, que sí iba a hacer lo que Él me estaba pidiendo, pero le dije que sí a mi manera. Recuerdo que básicamente le dije esto, Dios, claro que sí, nosotros nos vamos al seminario. Solamente muéstrame dónde voy a trabajar y cuánto voy a ganar. Muéstrame dónde va a trabajar mi esposa y cuánto va a ganar. Muéstrame en qué iglesia vamos a poder ministrar y cómo vamos a poder ser útiles en esa iglesia. Muéstrame dónde vamos a vivir y cómo vamos a pagar por el seminario. Y cuando tú me muestres todas esas cosas, entonces yo me voy al seminario. Básicamente yo quería decirle a Dios, sí, yo te obedezco, pero que las cosas sean a mi manera. Yo quería decirle a Dios, sí, yo te obedezco, pero yo quiero seguir el control y yo quiero que las cosas salgan como yo quiero que salgan. Amados, uh, no me juzguen, por favor, porque vamos a ser honestos por un momento. Yo no soy el único que lucho con esto del control. 
Yo creo que la gran mayoría de nosotros luchamos con esto, sobre todo cuando se trata de nuestro caminar espiritual. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de nosotros queremos obedecer a Dios, queremos vivir una vida que glorifica a Dios, queremos experimentar las cosas que Dios tiene para nosotros, pero también queremos estar en control y queremos tener con claridad cómo se va a ver nuestro futuro y queremos que todas las cosas estén organizadas y si es posible que salgan a la manera como nosotros las hubiésemos organizado. Quiero decirte con todo el amor del mundo que a través de mi llamado al seminario Dios me mostró claramente que eso no es vivir por fe, eso es vivir por lo que vemos. Y que si uno quiere experimentar el verdadero poder de Dios y si uno quiere ver a Dios hacer milagros y hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida y a través de nuestra vida, entonces es necesario que estemos dispuestos a poner nuestro sí sobre la mesa y mantenerlo sobre la mesa aun cuando las cosas para el futuro no estén muy claras, aun cuando las cosas no estén saliendo de la manera que nosotros queremos que salgan. Esto lo sé porque lo aprendí en ese momento, pero también porque lo veo en personaje tras personaje en la palabra de Dios. Y en uno de esos personajes que lo veo es María. Hoy vamos a continuar nuestra serie de mensajes eh, llamada Navidad a través de sus ojos. Y al nosotros mirar la Navidad, el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de María... Vamos a darnos cuenta de que es solamente aquellos que están dispuestos a, a confiar en Dios verdaderamente y poner a cargo de nuestras vidas a Él, a que Él controle nuestra vida, los que podemos experimentar lo sobrenatural y las cosas milagrosas. Es solamente aquellos que están dispuestos a poner el sí sobre la mesa y mantenerlo sobre la mesa, aunque las cosas no estén claras, los que pueden ver a Dios hacer las cosas que Él quiere hacer en y a través de nosotros. Voy a invitarte a que abras tu Biblia donde terminamos la semana pasada en Lucas capítulo 1, versículo 34. Mientras lo hables, quiero recordarte lo que hablamos un poquito la semana y te invito a que si no viste el mensaje que vayas y lo veas para que tengas un poquito más de contexto. Pero eh, en ese pasaje que estudiamos vimos cómo el ángel Gabriel se le apareció a María y le dio el anuncio de que Dios la había escogido para traer al mundo a su Hijo. Y a través de ese pasaje aprendimos que Dios quiere invadir nuestro mundo ordinario y hacer cosas extraordinarias a través de nosotros. Pero uh, para poder experimentarlo es necesario que Dios esté en el centro de nuestra vida y no a un ladito. Hoy vamos a ver que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, Él constantemente nos va a llamar a tomar pasos de fe a vivir una vida que hasta cierto punto parece arriesgada, a estar dispuestos a poner nuestro sí sobre la mesa, aunque eh, no estén claras las cosas como a nosotros nos gustaría. Pero también vamos a ver que por muy arriesgado que parezca, siempre que Dios nos llama a algo, vale la pena. Quiero comenzar leyendo los versículos 34 hasta el 37. Si tienes tu Biblia, te invito a que leas allí conmigo. Dice así, ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un niño en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Vamos a, a pausar allí. 
Les dije la semana pasada que esta pregunta de María, ¿cómo puede suceder esto? Nos muestra que esto era algo inesperado para ella, que ella no estaba acostumbrada a ver lo milagroso y a ver lo espectacular todavía. Que ella probablemente vivía una vida normal, una vida común y corriente y por lo tanto cuando el ángel le dice lo que Dios la ha escogido para hacer, ella estaba tratando de procesar todo esto, ella trataba tratando de que esto tuviera sentido en su mente y en su cabeza. Su cabeza. Hasta cierto punto estaba tratando de tener un poquito más claridad para poder decir que sí a Dios, así como nosotros nos gusta saber más o menos cómo van a funcionar las cosas antes de nosotros obedecer a Dios. Ella hace la pregunta tratando de entender cómo Dios iba a hacer esto en su vida y a través de su vida. De hecho, la pregunta que ella hace es, ¿cómo puede suceder esto puesto que soy virgen? En el, en el griego, lo que ella dijo literalmente suena más bien como, ¿cómo puede suceder esto dado que yo no he conocido varón o yo no he conocido hombre? Y eh, esta era la frase que se utilizaba en el griego para decir que ella no había tenido intimidad con ningún hombre. Esto quiere decir, mis amados, que a pesar de que era una muchacha joven, como hablamos la semana pasada, ella tampoco eh, era ignorante, ella tampoco eh, eh, era tontita, podemos decir así. Ella sabía muy bien cómo se hacían los bebés, ella sabía muy bien cómo una persona quedaba embarazada y porque ella sabía que no había estado con nadie, ella entonces estaba segura de que si ella quedaba embarazada, entonces tenía que ocurrir un milagro, algo sobrenatural tenía que suceder. A pesar de que no lo había experimentado hasta ahora, ella estaba seguro que algo inesperado tenía que pasar y por eso ella hace la pregunta que hace, ¿cómo puede suceder esto? Y el ángel le da la respuesta a María a la pregunta que ella hizo. Pero honestamente hablando, la respuesta del ángel no es muy clara que se diga. Ahí en el versículo 35, en la primera parte, el ángel dice lo siguiente, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es así como vas a quedar embarazada. Esto no es muy claro que se diga. El Espíritu Santo viene sobre ti y la sombra del Altísimo te va a cubrir. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate esta pobre muchacha frente a un ángel por primera vez eh, eh, tratando de procesar la información que se le está dando y esto es lo que el ángel le dice. Yo me imagino que esto no tenía mucho sentido para ella. De hecho, han pasado dos mil años y teólogos e historiadores han tratado de descifrar esto y todavía no saben con exactitud lo que esto significa. ¿Cómo fue ese embarazo milagroso? ¿Cómo sucedió? Lo, lo que sí hemos podido llegar a entender es que la frase que utilizó el ángel Gabriel cuando él dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, es una frase muy similar a la que usó el mismísimo Señor Jesús en Hechos 1.8, cuando él estaba ascendiendo al cielo y él le dice a sus discípulos, ya ya me voy, pero el Espíritu viene y ustedes van a recibir poder para poder ser mis testigos. Esto entonces nos ayuda a entender que María simplemente lo único que podía hacer era esperar que Dios hiciera el milagro. Ella no tenía el poder de hacer milagros. Ella no era alguien especial y por eso Dios la escogió. Ella no tenía la habilidad de hacer que ella misma quedara embarazada. Ella no tenía ningún poder especial. Lo único que ella podía hacer era confiar en que lo que el ángel había dicho era cierto, que el Espíritu de Dios iba a venir sobre ella de una manera inesperada y ella milagrosamente iba a quedar embarazada. 
Y esto, amados, es importantísimo para nosotros porque esto nos enseña entonces por qué era importante primero que María fuera virgen cuando Jesús fue concebido, pero también que este niño naciera de la manera que nació. El, el mismo autor nos dice ahí lo que el ángel dijo. Él dice lo siguiente, así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Él dice, es necesario que ocurra de esta manera milagrosa para que pueda ser el Hijo de Dios, para que sea un niño santo. Él dice, tiene que ser humano para poder pagar por los pecados de la humanidad. No explica todo esto, pero más adelante nos damos cuenta y por eso tenía que nacer de María. Y él dice, pero a la vez tiene que venir de parte de Dios de forma milagrosa para que sea el Hijo de Dios. Por eso decimos constantemente, Jesús es 100% humano, Hijo de María, pero también 100% Dios, Hijo de Dios. Y esto, amado, nos enseña que el enfoque aquí no es tanto en María, sino en Jesús, el niño que estaba dentro del vientre de María, o que estaba a punto de estar dentro del vientre de María. Y eso lo vemos en, en, en el evento que sucede después. El ángel le, le dice a María que, que algo milagroso ya ha sucedido. Que su pariente Elizabeth, a pesar de estar ya mayor de edad y a pesar de que había luchado con esterilidad hasta ese momento, había quedado embarazada porque Dios la había elegido también para algo especial. Y al principio del capítulo 1, el autor Lucas nos dice que la función o la misión de ese bebé era anunciar la llegada del Mesías, el bebé que iba a tener María. Y con todo esto, lo que quiero que vean es que el ángel le responde la pregunta a María, pero él no le da mucha claridad. Él, él le dice más o menos lo que iba a suceder y le dice que Dios puede hacer milagros, que Dios puede hacer lo imposible, pero María no tenía todo organizado, no sabía cómo iban a funcionar las cosas. María no tenía mucha claridad para ella poder tomar la decisión. Y es importante que notemos esto, mis amados, porque cuando Dios nos llama a vivir para su gloria, cuando Él nos llama a, a vivir la vida que Él quiere para nosotros, constantemente Él nos va a llamar a hacer cosas que tal vez nos dan temor, nos va a llamar a hacer cosas que, que no están muy claras, que, que tal vez la, lo, el camino no está tan organizado como a nosotros nos gustaría que esté. Este fue el caso de María y también fue mi caso. Yo recuerdo cuando Dios me llamó al seminario y yo le dije esa oración, cuando le dije, sí, Señor, muéstrame cómo va a funcionar todo y yo me voy. Yo creo que después de que Dios se rió de mí por un ratito, entonces Él me dijo con amor y con gracia, me dijo, hijo, eso no es vivir por fe. Él, él me mostró que, que si yo iba a vivir para su gloria y que iba a vivir la vida que Él tenía para mí, entonces tenía que verdaderamente darle a él el control de mi vida. Y eso significaba estar dispuesto para mí a dejar el trabajo que tenía, a dejar a la familia que tenía cerca, a dejar el trabajo que tenía mi esposa, a dejar la hermosa iglesia donde estábamos e irnos a lo desconocido confiando en que él iba a obrar. Amados, muchas veces Dios nos llama a irnos a lo desconocido. Él nos llama a tomar riesgos para su gloria. Yo quiero que sepan que siempre vale la pena. María fue llamada a lo desconocido. Yo creo que si algo podemos admirar de María es la respuesta que ella le dio al ángel. Yo quiero que vean el versículo 38, la manera como ella respondió, a pesar de que no todo era claro, ella dijo lo siguiente. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. El ángel solamente estaba esperando que María le diera una respuesta. Y al María dar la respuesta, él se fue. 
No le dio más claridad, lo que le había dicho era suficiente y María, con lo que tenía, ella dio una respuesta bastante admirable. Ella dijo que el Señor haga conmigo lo que Él quiere hacer. A pesar de que su futuro no era muy claro, a pesar de que el ángel no le había tal vez dado tantos detalles como a cualquiera de nosotros nos hubiese gustado, ella estuvo dispuesta a decirle a Dios, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Digo, la respuesta de ella es bastante admirable. No solamente porque su futuro no era claro, sino porque lo que ella podía ver era que no solamente su futuro era incierto, sino que ella estaba poniendo en riesgo muchas cosas. Ella, al decir que sí a Dios, al poner su sí sobre la mesa a Dios en ese momento, ella estaba arriesgando las cosas más preciadas para ella. Ella estaba poniendo en riesgo lo que ella probablemente amaba en ese momento. Ella estaba arriesgando sus planes y su futuro. Les recuerdo que María tenía planes de casarse con este joven llamado José. Y las bodas en, en el pueblo judío eran una gran celebración que duraba varios días. Y yo me imagino que cada niña soñaba con ese momento, el momento de su boda. Y al, al decir ella que sí a quedar embarazada antes de casarse con José, ella probablemente estaba diciendo que esa boda no iba a suceder. Pero no solamente la boda en sí, el matrimonio. Probablemente ella tenía planes de hacer su vida con José. Sí, de tal vez tener niños más adelante, pero no antes de casarse. Y todo esto iba a cambiar. Todos sus planes estaban cambiando. Ella decir que sí a Dios significaba que sus planes iban a ir a un lado. Estaba arriesgando su futuro, lo que ella quería para su futuro. Pero no solamente su futuro. Ella estaba arriesgando su reputación también. ¿Qué más? Les recuerdo que en, en Nazaret era un pueblo pequeño. Les dije la semana pasada que tal vez 300 a 500 personas a lo mucho y en esos pueblos pequeños todo el mundo se conoce. Así que ella se iba a convertir en el chisme del momento por varios meses. Ella se iba a convertir en el hazme reír de muchos. Ella, la reputación de ella iba a quedar arruinada. Al ella quedar embarazada antes de su matrimonio, eso era una gran vergüenza. Sobre todo si José decía, ese bebé no es mío. Ella estaba arriesgando su reputación. No solamente eso, ella también estaba arriesgando que los seres a quienes ella más amaba la rechazaran. Por obedecer a Dios, ella estaba arriesgando que aquellos a quienes ella amaba la rechazaran. Que pensemos en esto por un momento. Pensemos en José. Ella probablemente su corazón ya amaba a José, se estaba preparando para hacer una vida con él. ¿Y cómo creen ustedes que iba a reaccionar José cuando él escuchara que ella estaba embarazada? El texto bíblico nos enseña que José quiso divorciarse de ella, romper el compromiso. Porque probablemente él pensó que ella le había sido infiel o algo así. Imagínense, no podemos juzgar a José tampoco. Pónganse en los zapatos de José por un momento. Imagínate si tú eres hombre que, que tú tienes a tu novia, a tu prometida y tú has, has sido fiel a Dios obedeciendo y aguantándote todos los deseos del mundo y no has tocado a tu, a tu novia esperando a, al momento de, de la boda y de repente ella llega y dice, mi amor, quiero que sepas algo, estoy embarazada. Y cuando tú te enojas y empiezas a frustrarte, ella dice, pero no te preocupes, yo no te fui infiel. El Espíritu Santo vino sobre mí y entonces quedé embarazada. ¿Cómo reaccionarías tú ante ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo crees que reaccionó José en ese momento? María se estaba arriesgando a que el hombre que ella amaba la rechazara. Y no solamente él, también sus padres. 
Como les digo, el quedar embarazada antes del matrimonio era una gran vergüenza para ella y para sus padres. Y ella estaba arriesgando que sus padres la rechazaran. Imagínate también ser una muchacha joven y llegar a tus padres y decir, papá, mamá, quiero que sepan que estoy embarazada. Pero no se enojen con José, José no me ha tocado, no fue José. La sombra del Altísimo vino sobre mí y así quedé embarazada. Eso es lo que le dijo el ángel, eso era lo único que ella podía decir. ¿Cómo creen que reaccionaron los papás de María cuando escucharon esto? Pues probablemente ellos no le iban a creer. Ellos eh, recuerden, mis amados, que esto hasta este punto nunca había ocurrido y desde ese momento nunca más volvió a ocurrir. Eso solamente ha ocurrido una vez en la historia. ¿Cómo piensan que reaccionaron los seres queridos de María? Probablemente ellos la iban a rechazar. Ella estaba arriesgando que su familia, los seres que ella amaba, la rechazaran por obedecer a Dios. Inclusive muchos teólogos e historiadores piensan que ella inclusive estaba arriesgando su vida. Porque en aquella época una mujer que era encontrada en adulterio era condenada a muerte. Y en este caso ella pudo haber sido condenada a muerte por, por, por esta acción. Por eso dice que José trató de romper el compromiso de manera secreta. Entonces María estaba al decir que sí a Dios estaba arriesgando un montón de cosas. No era una decisión fácil para ella. A veces pensamos oh qué lindo ella trajo al mundo al Salvador del Universo. Pero yo quiero que nos pongamos en los zapatos de María por un momento y pensemos en lo arriesgado que esto fue para ella. En lo difícil que fue esta situación para ella. Pero a pesar de todo eso ella estuvo dispuesta a decir que sí a poner su sí sobre la mesa y no solamente poner su sí sobre la mesa, sino a mantenerlo aun cuando las cosas se vieron difíciles. Y es gracias a ella, a ello, que ella pudo experimentar el poder sobrenatural de Dios. Es gracias a ello que ella pudo ver a Dios hacer cosas lindas. Y Dios en su gracia y en su misericordia, muy pronto después de tomar su decisión, comenzó a mostrarle lo sobrenatural y lo espectacular. Al seguir leyendo el texto nos damos cuenta de eso. Mira lo que dice el versículo 39, dice así. A los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá». Vemos que algo interesante sucede. María escucha lo que el ángel le dijo, que su familiar Elizabeth había quedado embarazada también. Así que ella va a donde ella estaba, no sé, tal vez hablar cosas de mujeres embarazadas, no, no, no sé, pero fue a ver a Elizabeth. Y, y algo interesante sucede cuando estas dos mujeres se encuentran. Dice que apenas María entró a la casa de Zacarías y de Elizabeth, el bebé dentro del vientre de Elizabeth saltó de alegría. Dice que, 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 que hizo algo que le hizo saber a Elizabeth que alguien especial acababa de llegar. Ahora, yo quiero recordarte que en el capítulo, al principio del capítulo 1, Lucas dijo que la misión del bebé en el vientre de Elizabeth era preparar el camino para el Mesías, anunciar la llegada del Mesías. 
Y, amados, desde que estaban estos dos niños en el vientre, ya ese niño estaba haciendo su trabajo. Porque cuando él saltó de alegría, no es necesariamente porque llegó María, sino porque llegó alguien en el vientre de María. Cuando él saltó en el vientre de Elizabeth, él saltó de alegría porque él sabía que al entrar María también estaba entrando el Mesías en ese momento. De hecho, lo vemos en el texto, en las palabras que eh, Elizabeth expresa. Ella dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo al que darás a luz. No, no dice que ya María le había anunciado, el Espíritu le reveló esto a Elizabeth y ella dijo, tú vas a dar a, a luz un hijo y él es un varón bendito. Y en la pregunta que le hace después lo vemos aún más claramente. Ella pregunta lo siguiente, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor y tiene ese mayúscula, la palabra Señor, venga a verme. Es decir, el enfoque está en el bebé dentro de María y no necesariamente en María mismo. Lo que se está celebrando en ese momento es que ese bebé era alguien especial, que así como Dios le había dicho que iba a ser alguien especial, verdaderamente ese bebé iba a ser especial. Dios le estaba empezando ya a mostrar de manera milagrosa que su hijo verdaderamente iba a ser especial y que ella había tomado la decisión acertada al decirle que sí a Dios, aunque ella no sabía cómo iban a funcionar las cosas. Hermanos, cuando leemos el resto de los evangelios, nos damos cuenta de que eso fue solamente el principio de los milagros y de las cosas espectaculares y extraordinarias que María experimentó. Porque inmediatamente al nacer el bebé Jesús ya ella empezó a experimentar y escuchar cosas milagrosas. El texto bíblico nos enseña que cuando Jesús nació en ese pesebre que todos conocemos, al mismo tiempo ángeles se le aparecieron a pastores y les anunciaron que había nacido el Salvador del mundo. Y esos pastores corrieron, buscaron la estrella y llegaron a donde estaban José, María y el bebé y comenzaron a decir todo lo que los ángeles le había dicho. Y dice ahí el texto bíblico que, que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Ella ya estaba, desde que Jesús nació, empezando a experimentar cosas milagrosas, cosas lindas, cosas espectaculares. No solamente eso, ocho días después de que Jesús nació, eh, eh, José y María llevaron a Jesús al templo para cumplir con los requisitos de la religión judía. Y, y dice que cuando ellos entraron en el templo, en medio de una multitud, un sacerdote llamado Simeón se les acerca y este hombre toma al bebé en sus brazos y comienza a adorar a Dios y a alabar a Dios diciendo, este es el Mesías, este es el Salvador del mundo, mis ojos han visto al Salvador, sin ellos decir nada. Otra vez Dios mostrándole a María que ese hijo verdaderamente era alguien especial, que ese hijo verdaderamente valía la pena todo el sacrificio que ella estaba haciendo, el riesgo que ella estaba tomando. Más adelante, cuando Jesús ya tenía 12 años, en Lucas 2 leemos que Jesús se quedó en el templo un día y dice que los maestros del templo estaban asombrados con la manera como este muchacho hacía preguntas y no solamente eso, sino con su conocimiento de las Escrituras. Los maestros del templo asombrados con Jesús. Y dice el texto bíblico también que María veía el asombro de ellos y también atesoraba esas cosas en su corazón. Desde la niñez de Jesús, María comenzó a experimentar milagros que le mostraban, puedes seguir adelante, puedes mantener tu sí sobre la mesa, porque yo voy a hacer algo sumamente extraordinario. Tú tomaste la decisión correcta, tú eh, eh, hiciste lo correcto al poner tu sí sobre la mesa. Imagínate por un momento lo que María sintió 
cuando aún antes de que Jesús hiciera él mismo algún milagro, antes de que comenzara su ministerio, ellos fueron a una boda y en medio de la boda se acaba el vino. Y María va con Jesús, confiando en que verdaderamente su hijo era el hijo de Dios y que verdaderamente era alguien especial y que podía hacer lo que los humanos no podían hacer. Y le dice, por favor, haz algo. Imagínate lo que sintió el momento en que Jesús le dijo a los sirvientes, tomen esas jarras llenas de agua. Y esa agua se convirtió en el mejor vino que ninguno de los presentes había probado. Imagínate el gozo, imagínate la bendición que ella sintió. Por eso dice, bendita tú eres. No es porque ella misma era especial, era porque ella iba a experimentar todos estos milagros de primera mano. Imagínate el gozo al ella ver a su hijo Jesús hacer todas estas cosas extraordinarias. Yo, yo me siento feliz y orgulloso cuando, cuando mis hijos cierran los ojos durante una oración. Imagínate lo que ella sintió cuando, cuando su hijo hacía este tipo de milagros. Imagínate el gozo y la bendición cuando ella caminaba por las calles de Nazaret y escuchaba a un ciego decir, puedo ver porque Jesús me ha sanado. Imagínate lo que ella sintió cuando ella vio a su hijo Jesús levantar a un paralítico de su cama. Imagínate lo que ella sintió cuando ella escuchó que su hijo Jesús había tomado cinco panes y dos peces y con eso había multiplicado y había alimentado una multitud de más de cinco mil personas. Imagínate el gozo, la bendición que ella sintió al ver a su hijo hacer milagro tras milagro, hacer todas estas cosas extraordinarias. Imagínate cómo ella se sintió sabiendo que ese riesgo valió la pena. María pudo experimentar lo extraordinario. Ella pudo ver el poder de Dios obrar de formas milagrosas. Ella pudo ser bendecida por Dios. Pero para ella poder experimentar todo esto y experimentar la bendición de Dios, ella tuvo que creer que lo que Dios le estaba diciendo era cierto. Y aunque todavía no estaba claro cómo se vería todo, poner su sí sobre la mesa y mantenerlo aún en los momentos difíciles. Ella fue bendecida por su fe, por su fe en el Dios Todopoderoso y en ese hijo que se le había dado. Mira lo que le dijo Elizabeth en el versículo 45, lo dice claramente. Él le dice, dichosa tú o bendecida tú, también se puede traducir eso, dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Tú eres bendecida porque creíste y puedes estar segura que lo que el Señor te ha mostrado se va a cumplir y va a ser sumamente maravillosa. La razón por la cual ella pudo ser bendecida y pudo experimentar el poder de Dios es porque ella creyó. Ella creyó que ese bebé era alguien extraordinario, que tal vez ella era alguien ordinario, alguien normal, alguien común y corriente, pero el bebé dentro de ella, porque era el hijo de Dios, era alguien extraordinario y que aunque lo que ella estaba decidiendo hacer en el momento que le dijo que sí al ángel era algo arriesgado ese bebé era suficiente para ella ese bebé era todo lo que le bastaba ese bebé era suficiente para ella decir confío en ti imagínate lo que María sintió cuando ella vio a su hijo amado precioso morir en una cruz imagínate la confusión en ese momento, cuando ella después de treinta y tantos años de ver a su hijo hacer todas estas cosas, de repente ve a su hijo ser asesinado, a pesar de vivir una vida inocente, morir como un criminal, ser golpeado, ser maltratado, ser abusado y colgado en un madero. Probablemente ella sintió confusión en ese momento. Probablemente sintió temor en ese momento. 
Pero ella mantuvo su sí sobre la mesa. Y ahora imagínate entonces el gozo, la alegría, la bendición que ella sintió al tercer día cuando su hijo amado resucitó de entre los muertos. Cuando ella vio que su hijo a pesar de morir, él resucitó y por lo tanto él venció al pecado, él venció la muerte y puede traer esperanza al mundo entero. Imagínate lo que ella sintió cuando ella finalmente, después de 33 años de tener ese encuentro con el ángel, pudo entender cómo su hijo iba a ser la esperanza para el mundo. Cuando ella entendió que su hijo a pesar de morir, resucitó para vencer al pecado y para vencer a la muerte de manera que tú y yo pudiéramos tener esperanza. Imagínate la bendición que ella sintió en ese momento, pero para ella poder experimentar esa bendición ella tuvo que creer lo que el ángel le dijo, que ese bebé iba a ser el hijo de Dios y que por lo tanto iba a ser el salvador del mundo y al ella creer eso entonces tuvo que poner su sí sobre la mesa y mantenerlo aún en los momentos difíciles. Y amados, yo quiero que sepas que de la misma forma, cuando Dios nos llama a hacer algo, puede ser que es algo difícil, puede ser que da temor, pero siempre, siempre vale la pena, porque vamos a experimentar el poder de Dios y vamos a exponer, experimentar el poder milagroso que Él tiene. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo tomamos esa decisión de venirnos al seminario y venirnos sin conocer a nadie, sin tener trabajo como queríamos sin saber a qué iglesia veníamos, sin saber bien cómo íbamos a pagar el seminario, cómo íbamos a pagar la renta. Nos vinimos con unos poquitos de ahorro y confiamos en el Señor. Yo quiero que sepas que, que, que no fue fácil. Nos costó un par de meses para que mi esposa encontrara un trabajo, nos costó un par de meses para que yo encontrara una iglesia donde poder servir y, y, y fue difícil. El seminario es sumamente difícil emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, en, en, académicamente hablando en todos los sentidos. Varias veces, mis amados, sentimos el deseo de, de tirar la toalla. Yo hice una maestría en divinidad que es larguísima. Muchas personas toman cinco años, gracias a Dios yo pude hacerla en tres años y medio, pero, pero varias veces quisimos tirar la toalla. Yo quise tirar la toalla varias veces. Yo estaba aprendiendo hebreo y griego en inglés, que es mi segundo idioma. Varias veces yo quise rendirme. Yo, yo recuerdo que Dios también estaba trabajando en nuestros corazones, moldeándonos en todo esto, trabajando en nuestro carácter. Y, y varias veces tuvimos conflicto, mi esposa y yo. Él estaba trabajando en mí, él estaba trabajando en mi esposa, estaba trabajando en nuestro matrimonio. Y varias veces luchamos, quisimos rendirnos. Y no teníamos familia ni, ni seres cercanos para nosotros poder tratar de hablar con alguien. Fue duro, fue difícil financieramente hablando, a pesar de que mi esposa encontró un trabajito y que yo estaba trabajando en una iglesia pequeñita en Fútbol, podíamos apenas a duras penas pagar los recibos y, y aún tuvimos que usar nuestros ahorros. Y, y constantemente tuvimos luchas, luchas económicas fuertes. Y esto hacía que nuestra fe tambaleara en un momento. Pero gracias a Dios por su gracia y por su misericordia, pudimos mantener nuestro sí sobre la mesa en medio de las dificultades. Y cuando ya estábamos llegando al último año de seminario, cuando ya se estaban acabando los ahorros, cuando ya se estaban acabando las fuerzas, cuando ya estábamos a punto de rendirnos y no entender por qué Dios nos tenía ahí, yo recibí la llamada de un pastor que yo no conocía en ese momento, un hombre llamado Jason Paredes. Y él me dijo, Ender, he escuchado de ti, quiero conocerte. Queremos 
comenzar a alcanzar hispanos en la ciudad de Arlington y en Grand Prairie y en aquí. Y queremos saber quién tú eres y tal vez tú puedes ayudarnos a hacer esto. Y amados, ya entrando en la recta final del seminario, cuando la cuenta bancaria estaba en cero, pude comenzar a servir en esta iglesia. Y recuerdo que comenzamos el ministerio de la nada, básicamente, con tal vez 10, 15 personas. Y a lo largo de los años hemos visto a Dios hacer cosas sumamente increíbles. Hacer que un servicio en español se convirtiera en dos servicios en español y en tres servicios en español ahora contando este servicio virtual. Y, y, y no solamente la cantidad de servicios, sino la cantidad de personas que hemos visto ser transformadas con el poder del Evangelio de Jesucristo. Hemos visto matrimonios ser restaurados. Hemos tenido la oportunidad de cargar bebés en el hospital y darle la bienvenida al mundo, a niños preciosos. Hemos podido bautizar persona tras persona. Hemos visto cómo matrimonios han sido restaurados. Hemos caminado la jornada de la vida espiritual con personas como tú y como yo. Y ha sido algo sumamente maravilloso. Y yo puedo mirar atrás las cosas que tuvimos que sacrificar, las cosas que tuvimos que dejar atrás, el riesgo que tuvimos que dejar atrás y decir, valió la pena. Y yo te aseguro, mis queridos, que cuando María vio a su hijo de resucitar de entre los muertos, ella pensó probablemente en todos los riesgos que tomó y decir, valió la pena. Y yo quiero que sepas, mi amado, que cuando Dios nos llama a hacer algo, por muy arriesgado que parezca, siempre, siempre, siempre vale la pena. Yo creo que Dios quiere hacer cosas sobrenaturales y espectaculares en personas como tú y en personas como yo. Pero tú tienes que estar dispuesto a creer lo que creyó María. Tú tienes que estar dispuesto a creer que ese niño que creció en el vientre de María era verdaderamente el hijo de Dios. Que no era un bebé ordinario, que era un bebé extraordinario. Que verdaderamente ese hijo creció y vivió una vida perfecta y murió en una cruz para pagar por los imperfectos y que resucitó entre los muertos para que tú y yo pudiéramos tener esperanza. Y hay algunos de ustedes que hoy tienen que creer esto por primera vez. Hay algunos de ustedes que Dios te está invitando a experimentar lo extraordinario, a experimentar su poder, pero tiene que comenzar con tú creer que verdaderamente ese bebé es quien Dios dijo que era. Que ese bebé es todo lo que necesitas. Que ese bebé murió en una cruz para darte esperanza y que con él basta. Uno de ustedes que hoy necesitan rendirse ante Él. Y tal vez tú has estado esperando que Dios te muestre que las cosas funcionen bien o que las cosas, que, que te responda a todas tus preguntas. Y Dios te está diciendo, no todo va a estar claro, pero Él es suficiente. Con Él te basta. Y si ese eres tú, yo te invito, mi amado, a que tomes el riesgo, a que tomes el paso de fe, porque vale la pena. Vas a experimentar el poder sobrenatural de Dios. Si ese eres tú, yo te invito a que lo hagas en este momento. A que tomes tu teléfono en este momento y nos dejes saber, a que mandes un texto con la palabra conectar al número 94253. Y al mandar ese texto te va a llegar un formulario, darle clic en ese, llena el formulario y déjanos saber que tú quieres poner tu fe en el Señor Jesucristo para que uno de nosotros pueda darte seguimiento. Puedes dejar un comentario ahí en nuestra página de Facebook, si estás viendo en Facebook o en YouTube y dinos quiero poner mi fe en Cristo Jesús. Haz algo para que nosotros podamos ayudarte en este paso de fe y de poner tu fe en el Señor Jesucristo. Hay algunos de ustedes que tal vez necesitan hacer esto públicamente. La manera como hacemos esto público es por medio del bautismo. Hay algunos de ustedes que tal vez están esperando, no, cuando Dios cambie esto, o cuando Dios me muestre esto, o cuando Dios arregle esto y Dios te está diciendo, no, 
con Jesucristo es suficiente, Él basta, es todo lo que Él necesita. Dios te está diciendo, muéstrale al mundo que Él tomó tu lugar en la cruz, que Él es suficiente para ti, entrégale tu vida a Él de manera pública para que nosotros podamos, para que puedas experimentar el poder de Dios y lo milagroso que Él es. Y hoy, hoy tenemos una celebración de bautismo, tú puedes ser parte de esto, es a las 4 y 30 de la tarde, es tiempo. Manda, hay tiempo, manda un texto con la palabra conectar al 94253, llena el formulario e indica que quieres bautizarte para que nosotros podamos hacer arreglo y tú puedas ser bautizado en cualquiera de nuestros campos. Yo sé que hay muchos de ustedes que ya son creyentes del Evangelio de Jesús. Y aunque son creyentes del Evangelio de Jesús y tal vez pusieron su, fi, su sí sobre la mesa, yo sé porque yo lucho con esto. Hay momentos donde tambaleamos, hay momentos donde dudamos. Yo quiero que sepas que podemos mantener nuestro sí sobre la mesa. Que podemos mirar a la cruz del Calvario y saber que Él pagó por nuestros pecados y recordar que Él es todo lo que necesitamos. Que aunque el futuro es incierto, que aunque no sepamos cómo Él va a proveer, que aunque no sepamos cómo Él nos va a sanar, que aunque no sepamos cómo las cosas van a funcionar, Él es suficiente. Con Él nos basta. Así que si tú eres un creyente del Evangelio de Jesús, yo te voy a invitar a que tomemos la cena juntos y que, y que recordemos que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre y eso es todo lo que necesitamos. Pero antes de tomarlo, yo te voy a invitar a que cantemos esta canción que nos recuerda justamente esto, que nos recuerda que Él es todo lo que necesitamos, que Él es suficiente, que con Jesucristo nos basta. Y después de cantarlo, entonces juntos podemos tomar el pan y la copa y poner nuestro sí sobre la mesa y mantenerlo aunque sea difícil vamos a cantar esta canción y después tomaremos la cena juntos